0: conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos.
1: Bueno, gente, ¿cómo les va? ¿Cómo están pasando este maravilloso mediodía de otoño? Bueno, en realidad yo debo decirles que lo estoy pasando bien, más allá de que hoy me, me quiero ocupar de un tema que es parte de, de, de las cosas que más me atraen y no puedo salir a cabalgar. En realidad, no todos los caballos llevan herraduras en sus patas. Eh, en particular, yo recuerdo que las que yo los que yo montaba no lo tenían en la estancia de unos tíos míos, pero tampoco los que usaban para trabajar. De manera que cuando son necesarias, cómo se colocan y todo eso, son preguntas que yo no puedo responder. Más allá de que en las películas del lejano oeste, que vi unas cuantas de ellas, aparecía muy frecuentemente ese espacio en el cual una persona de alrededor del lugar eh, se acercaba a la fragua, allí metía, el, 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 hacía las cerraduras de hierro y luego las colocaba en el caballo, tal cual hoy fueran estaciones de servicio. Prácticamente para todos aquellos que atravesaban esa zona a caballo ¿no? más allá de que también lo eran las diligencias que tiraban los caballos pero les confieso que en el nuestro país, en el Uruguay yo no he visto nunca errar caballo. Sí monté caballo errado cuando los blandengues me prestaron uno para entrar en Montevideo cuando la celebración de los 250 años del natalicio de Artigas ¿qué les parece entonces si hoy le traslado todas estas dudas al doctor Patricio Guzmán, que es veterinario, que ha abierto en Canelones, en Canelón Chico, más concretamente una escuela para hacer de este oficio de herradores un arte. ¿Qué tal, doctor Guzmán? ¿Cómo le va?
0: Bueno, eh, buen día o buenas tardes. No sé si han comido, uh. pero acá acá esperando la, la llamada que me había dicho que, que íbamos a conversar un rato.
1: Bien, eh, cuénteme, ¿por qué se deben herrar los cascos de los caballos?
0: Bueno, el, el caballo, como todos saben, vive en forma, o vivía en forma salvaje y el casco es nada más que una de, una de las partes que tiene para proteger su aparato locomotor y es como si fuera la uña nuestra, lo único que está muy adaptada a, a, a su vida salvaje y lo que hace ese caballo, la, lo que hace en su vida salvaje es comer y poder huir de los depredadores en vida salvaje, ¿no? Entonces el casco lo que hace es protege el hueso para que ese caballo pueda implementar una velocidad rápida y, y para justamente para sobrevivir a ese mundo, ¿no? El tema es que el hombre lo domestica al caballo porque ve ciertas condiciones en él sí. y cuando lo empieza a domesticar lo empieza a usar, lo empieza a cabalgar, lo usa como herramienta de trabajo, lo usa como transporte, hay una cantidad de cosas que el caballo sirve mucho para la evolución en, en esa época. Y claro, el primer la, el primer problema que ve, cuando lo, después que lo puede montar y lo puede empezar a usar, es que ese casco, si lo usa mucho en terrenos duros, en terrenos abrasivos, ese casco se gasta y aparece la primera patología que se ven en casi todos los compendios de veterinaria y por una de las cuales empiezan también la, el, el arte de la veterinaria, que es el desgaste excesivo del pie, que es la despeadura o espeadura, y le duele al caballo. Básicamente, es como si nosotros nos comiéramos mucho la uña, claro. es sensible... Y, y bueno, y el caballo no puede caminar, entonces la gente empieza a tratar de proteger esos pies, ese pie, ese casco, para que ese caballo durara un poco más y no tenía una vida útil muy limitada. Entonces, Bien, cuando en, empiezan en, a probar...
1: En todo caso, estamos hablando de un oficio absolutamente necesario para quienes hoy utilizan el caballo, ya sea para una carrera, para un raído o simplemente para pasear. Es así, es por eso que usted eh, entiende que deben... ¿Ser un arte, este oficio, y abrir una escuela para herradores?
0: El tema seguro es que hacer el trabajo bien realizado requiere ciertos conocimientos de anatomía, de fisiología del pie, de manejo del material, manejo del hierro. Hay una cantidad de cosas que, de un estudio previo, y como usted lo dijo hoy en la, en la introducción, esto era una cosa que se hacía comúnmente, el, el herrero en, en sí. los pueblos, como usted decía, en las películas, no solo hacía las herraduras, sino que hacía todas las herramientas que se usaban en la época. Aparte, sí. llantaban los carros, una cantidad de, una cantidad de cosas se pues, hacía, que acá en Uruguay también se hacían, el tema que, bueno, se dejaron, hoy los pueblos están con las herrerías, están un poco abandonadas, pero en cada pueblo había una herrería. Yo soy de Santa Clara, Olimar, del 33, y había dos herrerías en, en mi pueblo, y que hoy están abandonadas, justamente pasé todavía por una, y ya no se usan más porque, claro, los caballos han perdido un poco el uso. Más que nada los caballos que quedan es o para placer o para deporte. entonces ¿por qué Bien, se pero en de el, el deporte,
1: tenga? existe en las carreras, en varios escenarios este, que tenemos a lo largo y ancho del país. Si ¿Existe la práctica de llevar el caballo criollo por largas distancias en raíz? Es decir, ¿esos caballos tienen que estar errados?
0: Seguro, ahí va, ahí va el, el, el tema de esto. Si el caballo no gasta excesivamente su casco, no necesita tener herradura. Entonces depende del uso que usted le dé, es el, el, el que, que requiera de herraje o no. El tema es que fisiológicamente su vida natural está hecha para que ese casco se gaste, porque ese casco siempre está creciendo. Todos los días va creciendo milímetros, milímetros, como la uña. Si usted no se corta la uña, la uña sigue creciendo indefinidamente. Bueno, el casco le pasa lo mismo. El caballo, al caminar, se hace su propio desgaste, un desgaste fisiológico, que mantiene su casco con esa siempre esa misma forma. El tema es que si lo gasta de más, le duele. Si nosotros colocamos una herradura, no lo desgasta, entonces ese casco crece y ahí empieza el trabajo del herrador, que es volver a recortar ese casco al nivel que necesita y volver a colocar la herradura si es necesario para el uso que le va a dar al, al, al equino. Es decir, usted está diciéndome
1: que la herradura debe ser cambiada cada tanto, no es, no se pone una sola vez, sino que hay cada tanto hay que renovarla.
0: Y seguro, ahí está el, el gran negocio de esto, es que el caballo usted lo compra, lo empieza a usar, si requiere herradura, después que le pone herraduras primero cuando le coloca herradura, ese casco pierde la dureza de esa suela que está adaptada para andar sin herradura, mm. y es como nosotros, nosotros si andamos, usted agarra a un indio de la selva que nunca usó zapatos, tiene una buena suela en el pie. Nosotros claro. salimos a caminar por lo duro, no duele. Bueno, el caballo se pasa lo mismo. Después que lo empiezan a errar, esa suela queda más débil y después necesita herraje Si lo quiere volver a dejar sin errar, pasa un cierto tiempo hasta que vuelve a criar un callo digital, que se llama, y vuelve a lo mismo. Pero ese raje hay que renovarlo cada 30 o 40 días, básicamente, por, por el crecimiento de ese pie. Porque como siempre está creciendo, se le va alargando y eso predispone a una cantidad de... ...de patología para todo lo que es el aparato locomotor... ...ligamentos, tendones, articulaciones... ...o simplemente le queda más largo el pie y empieza a tropezar... ...básicamente... <risa>
1: ...bueno, en realidad eh, patas las cuatro llevan herraduras, ¿no? ...las dos manos también...
0: ...seguro, por lo general es cuando se, derra, se erran cerran las cuatro... ...hay caballos que se le agarran las manos, que es lo que más gastan... ...y hay otros mm. que por lo general... ...caballos deportivos sí se erran las cuatro patas...
1: ...bien, entonces usted me ha explicado... ...que se, se deben errar aquellos que se usan mucho pero porque corren peligro de, de ciertas patologías en las patas. ¿Qué pasa si no se, si no erramos el caballo? Es decir, ¿sigue creciendo y se ablanda el casco?
0: No, el casco no se ablanda, lo que sí sigue creciendo... Y usted imagínese que ese caballo, está es, eh, para que tenga la idea de lo que es la, la, el, el amortiguador del casco ese, no es un caballo sí. de 500 kilos que va a correr a 70 kilómetros por hora y sí. va a quedar apoyado en algún momento solo en un casco de más o menos 10 centímetros por 10 centímetros. Claro. Entonces esa pequeña superficie soporta muchísimo peso, entonces son toneladas por centímetro cuadrado de presión, es muchísima presión, que si eso pierde su arquitectura original va a predisponer una cantidad de patologías del pie y de todo lo que es los tendones y, ar y articulaciones y ligamentos de toda la el pie, toda la pierna, todo el miembro del equipo. Cuando son sí. deportivos los caballos, imagínense esta situación. Usted agarra una piedra, una bola de cemento, que la hace bien fuerte, con el mejor cemento que mm. tenga, y la termina del de tamaño de un casco y venga en un camión a 70 km hora y la tira al piso. explota, se, se rompe este caballo no se rompe, porque su, estos son millones de años de evolución que este caballo ha tenido en la naturaleza para adaptar ese aparato músculo esquelético a poder huir cortas distancias, velozmente, para que los depredadores no se lo coman, nada más.
1: Eh, la impresión que tengo es que al caballo no le duele absolutamente nada, porque quedan prácticamente tranquilos mientras el herrador le levanta la pata y le clava le clava la, 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 la la herradura, es decir, ¿está calculado la profundidad a la que debe llegar para que no siente ese
0: dolor? La gente no solo le impresiona que se clava la herradura, sino que aparte nosotros colocamos las herraduras con calor y quemamos el casco para que tenga ah. una mejor adherencia entre la herradura y el casco. ¿Qué pasa? Ese trabajo primero que hay que saber hacerlo. Hay que tener ciertos conocimientos de anatomía. El primero que puso en el en la, en la mundo, dicen que fueron los celtas, ¿tá? hace muchísimos mm. años, entonces me imagino que la primera vez que pusieron un clavo, si tuvieron suerte les salió bien, pero en algún momento les tiene que haber salido mal. Entonces la gente que hizo empezó a estudiar lo que es la anatomía, igual que se hizo con la gente, con, con la veterinaria claro. y todo, alguien tuvo que estudiar esto para ver dónde se colocaban los clavos para que no fuera sensible. Básicamente el casco es la uña nuestra, y en la uña nuestra que mide más o menos un milímetro de espesor, el casco de un caballo mide más o menos entre 7 milímetros y un centímetro de espesor. En ese espesor es que van los clavos. Si yo lo coloco en otro lado o lo coloco mal, es como si yo le pusiera una espina o un, o un, o un palito entre la uña y el dedo. Es bien, pero ¿hay importante. alguna
1: edad en la que se calcula que el casco tiene ya el espesor adecuado
0: para clavar una herradura? Entonces, los caballos, por lo general, normalmente se doman a los tres años caballos normales de campo, mm. a los tres años. Ya tienen un casco aceptable, acepta bien los clavos si no acepta los clavos, vienen herraduras que se pueden pegar y hay ciertas patologías que, por ejemplo, en los aras de alto nivel, los potrancos, los, los potrillitos chicos, sí. se empiezan a hacer el desvasado para mantener las articulaciones y a mantener bien los miembros al mes de vida. Al mes de vida empezamos a recortar los cascos. Entonces, si tenemos alguna patología de alguna desviación, como también pasa en la gente ¿tá? de esos miembros, si tiene alguna desviación, se corrigen con herraduras que no van clavadas, van pegadas con ciertos adhesivos colocamos la herradura, la, hacemos el tratamiento con las herraduras pegadas. Si no,
1: las herraduras carrera, por ejemplo, son siempre de hierro, tal cual las que se usan como amuletos de buena suerte.
0: Seguro, normalmente las herraduras son de hierro o aluminio, pero hay herraduras de plástico, hay herraduras de goma, hay herraduras de titanio, hay herraduras de todo material, hay herraduras que tienen hasta aire entre medio para poder amortiguar bien y todo depende el uso que lo quiera hacer y para qué, qué, qué tipo de herradura necesite, depende del deporte que haga o el uso que vaya a tener, ¿no? Pero yo dije al principio que yo no
1: había visto nunca una, y bueno, y usted lo reafirmó diciendo que cada vez son menos los, las herrerías que fabrican su propia materia prima de manera que dónde consigue la gente que no sé, tiene un caballo de carrera este una, una herradura apropiada.
0: Mire, hay empresas a nivel del mundo muy 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 grandes que se dedican exclusivamente a la producción de herraduras y herramientas para estos trabajos. Entonces, yo trabajo, por ejemplo, para la marca Mustad, que es una empresa sueca que, que está acá en, en Sudamérica y es la que provee muchas de las herramientas y la de cerradura. Y hay muchísimos modelos de cerradura dependiendo del trabajo que el caballo vaya a hacer. Hay otras empresas que se dedican a hacer herraduras que van solamente pegadas sin clavos. Eh, todo depende de lo que se necesite. El mundo del caballo deportivo, para que usted tenga una idea, mueve millones de dólares. Entonces, las inversiones que hay en que esos caballos estén sanos y puedan desempeñar el deporte son enormes. No solo de herraduras, sino de lo, todo lo que es vitaminas, montura todo lo que envuelve al caballo. Entonces, como es una, 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 una inversión muy grande de plata, eh, hay, hay gente que se dedica Hay a cuidarla. Claro, totalmente. Y el caballo atleta necesita del trabajo. Eh, el caballo de salto, por
1: ejemplo, el caballo de carrera, el caballo de raíz, ¿llevan distintos
0: tipos de, de herradura Imagínense que un caballo de carrera que va a correr mil metros necesita una herradura muy livianita y con mucho agarre. Entonces se usan herraduras finas de aluminio. El caballo de, de raíz por ejemplo, que va a correr 115 kilómetros al costado de una carretera o un caballo de enduro que corre 160 kilómetros, sí. necesita una herradura más alta y gruesa para que no se gaste. Entonces son diferentes las herraduras. Eh, un caballo que hace mucha curva, tipo un caballo de prueba de rienda, va a necesitar una herradura más fina y con mucho agarre, diferente al caballo de, de salto, por ejemplo. Claro, pero
1: usted acaba de, 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 de hablar de una característica de la herraduras que no habíamos tenido en cuenta. No solamente protege el andar del caballo y el casco del caballo, sino que agrega, por ejemplo, una mayor resistencia al rebalón.
0: Y sí, imagínese que la policía montada en algunos países usa las herraduras de goma justamente para no caer en el asfalto. Ah. Hay otros elementos, por ejemplo, tusteno, unas vidias, que son una, una vidia, es como un conito de vidia de tusteno, que se coloca en la herradura de hierro y eso se adhiere mucho al cemento, al, al asfalto para que no resbalen. ¿tá? Eso hay acá en el país. Y se usa mucho con los raíz por ejemplo, que corren mucho por, por arriba de la carretera para justamente evitar resbalones y evitar... Eh, bueno, accidentes. pero yo
1: les contaba que a mí me, 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 me prestaron una vez un caballo del, del cuerpo blandengue, y tuve que andar por la calle, son sentí que sonaban diferentes los cascos, y la impresión es que estaban errados. Es decir, esos caballos que utilizan los cuerpos acá, ¿están errados?
0: Sí, sí, están errados. Hace poco di un curso en el, en Coraceros, la Guardia de Coraceros, uh -huh. y los caballos se erran, se erran así con herraduras de hierro, y el gran problema que tienen es que muchas veces resbalan. Entonces necesitarían agregar estos conos de vidia para justamente tener mayor agarre.
1: ¿Por ahora en el país?
0: <ríe> Me parece que no, pero en este, en este país sería inviable, por ejemplo, poner herraduras de goma por los costos, ¿no? Eh, pero en otros ¿Y por qué son que... más caras las de goma que las de que se
1: pegan, además que las de hierro que se, se tienen que clavar?
0: y porque las de hierro, Uno con un cualquier hierro yo hago una herradura y una herradura de goma ya necesita más tecnología para hacerla, para que el clavo no se afloje de la goma o si no van pegadas con, con diferentes segmentos que son, también son caros. Lleva mucho más tiempo hacerlo, eh, da, da mucho más trabajo. Entonces, eh, le, le, una, un juego de herraduras, para que tengan una idea, de hierro, uh. cuesta 500 pesos. Y, y dos herraduras de goma valen 100 dólares.
1: Bien. ¿Qué es lo que pretende usted con esta escuela de herradores?
0: Y lo que yo estoy haciendo hace años que estoy formando herradores justamente porque la exigencia de nuestros deportes en, en, acá en Uruguay exige tener un alto nivel. Acá en Uruguay eh, caballos de placer hay, hay, pero hay muchísimo caballo de deporte. Y el uruguayo, como está acostumbrado a tener eh, el caballo muy ahí a flor de piel, los deportes son muy exigentes. Cualquier deporte que se haga acá es muy exigente. Entonces necesitan de herradores que estén a nivel, ¿ca? Y no solo herradores, sino veterinarios que también estén a nivel para para poder cubrir esas exigencias. Bueno, ¿Y yo lo que hago justamente es ¿Cuántos alumnos
1: tiene la escuela? ¿Va, va, cursos... ¿Va a haber efectivamente una generación de buenos herradores a partir de convertirlo en un arte, en un conocimiento
0: particular para esta gente? Ya hay herradores de muy buen nivel acá en Uruguay. Es más, hay herradores que han salido... ¿Hay herradores jóvenes? Sí, sí, casi todos. Así ah, todo. El, tema, el tema el tema del errador primero, yo le, le cuento una idea. Yo cuando empecé a errar, primero para ser buen errador primero había que ser veterano. Y después, el mejor errador de, de todos era el finado fulano. Entonces era muy caro ser buen errador Había que morirse para que la gente reconociera claro. el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, porque eso se pasaba de generación en generación y necesitaba de muchísima experiencia para llegar a adquirir el conocimiento. Hoy en día, hay universidades como en todos lados, hay escuelas de erradores en todo el mundo se transmite el conocimiento, se estudia y justamente como es un trabajo físico, la gente joven es la que más aprovecha. claro Yo por, por suerte tengo, eh, cada vez más jóvenes vienen, cada vez vienen muchachos de 17, 18 años, entonces tienen toda la vida por delante para hacerlo. Antes venía gente ya veterana que claro, el cuerpo es bueno los acompaña. Entonces cuando claro. saben, terminan empiezan a trabajar, eh, es un trabajo físico bastante exigente. ¿no? ¿En qué consiste ese trabajo físico, por ejemplo? Y bueno, yo tengo que sostener el pie del caballo Lo coloco entre mis piernas uh -huh. Y ahí eh, tengo que quitar la herradura Corto el exceso de casco que tiene y vuelvo a clavar Eso me lleva entre una hora y una hora y media a Estar agachado ¿Con Después qué se tengo... corta el exceso?
1: Porque con las hace... uñas con alicate se resuelven con Pero el no el... sé esto que es redondo
0: ¿Cómo hace para cortarle el exceso de se, se corta con un alicate también, pero un poco más grande O puede ser y... con un cuchillo Pero es redondo Lo tiene que no, hacer no, en es... toda la superficie ¿O se, solamente en el lugar donde va la herradura? Se corta el lugar donde va la herradura, que se llama la muralla, se, que sería la uña, se corta de forma plana con una tenaza, con un alicate, para que vuelva a quedar... En, se le saca tipo rodaja porque el casco crece hacia abajo, alargándose. Entonces se le va sacando tipo rodajas de casco, el, el crecimiento que tiene.
1: Claro, pero el, el casco que usted llama... Que yo lo veo como... El redondito, usted me dice que la parte uña en sí, donde va clavada la herradura, no es todo el casco, no es toda la superficie el, del, del animal, el, el, de
0: la El caballo cuando está apoyado en el piso, lo que usted ve alrededor, el casco en sí, eso se le llama uh -huh. muralla. Esa muralla tiene forma de un cono truncado, un cono, ah, eso y eso va dice. a crecer desde el pelo hacia abajo, en forma hacia abajo, entonces el caballo supuestamente se va a ir estirando, se va a ir creciendo el caballo, vamos a decir, uh -huh. ¿Está? está Haciéndose solo. más alto sí Exactamente, entonces yo el exceso ese Que tiene, yo lo voy a cortar Tipo rebanada, saco el exceso que tiene Si creció la parte delante un centímetro y la de atrás un centímetro Saco toda una rebanada de un centímetro Y vuelvo a colocar la herradura a la distancia Que tenía originalmente desde el pelo Hasta, el, hasta donde termina el campo
1: Bien, eh, la escuela que usted Ha abierto allí en Canelón Chico eh, ¿enseña a poner cualquier tipo de herradura o fundamentalmente la que se coloca de hierro en nuestro país con clavos?
0: No, no, colocamos, hacemos, eh, ahí tenemos, ahí, ahí, tengo un curso básico de tres días que ese sí se dedica solamente a mejorar los aspectos de la gente que ya tiene algo de práctica o al que quiere empezar en el tema y no está decidido si le gusta o no, es para empezar de buena manera y eso sí hacemos solo herraduras de hierro con clavos. Tengo otro curso, que es un curso un poco más profe profesional, que le llamo yo, que son tres meses, que ahí sí hacemos reconstrucción de cascos con acrílico, se pegan las cerraduras, hay eh, diferentes tipos de pegamento diferentes tipos de silicona, eso, tra eso le hacemos, es, es mucho más eh, intensivo el curso y más largo, entonces da tiempo a, a ver otra cantidad de cosas que en el curso básico de tres días no se ven. Doctor Bubán, si
1: entre la gente que nos está escuchando, alguno eh, quiere hacer este curso, ¿cómo hace? ¿Está en este momento funcionando la escuela?
0: Y mire, ahora estamos eh, estamos parados por el tema de que. Claro, se portaron, la pandemia. Seguro, bueno, bueno, por la pandemia, supuestamente en mayo volvemos a arrancar. Y sí, sí, pero se está cursos. aprovechando para inscribir gente, por ejemplo. Sí, sí, yo lo, lo, los cursos están, están abiertos y estoy haciendo cursos básicos, uno cada mes y medio más o menos. Sí. Y tengo el curso de tres meses que ya empezó y después va a haber otro curso de tres meses en septiembre.
1: ¿Y estos cursos cómo los da, en forma virtual?
0: Eh, la parte teórica ahora la estoy haciendo virtual, pero después no, después cuando se abra ahora en mayo...
1: Claro, eh, se va a agarrar siendo... caballos en, en, eh, y va a utilizar el conocimiento en la práctica, ¿con caballos
0: de verdad? Sí, sí, nosotros salimos de la escuela, tiene un sistema que, que se conecta con gente de la zona, nos llaman y nosotros vamos y hacemos el trabajo totalmente gratuito, y, mm. y erramos, erramos muchos caballos en la, alrededor del... Por eso me instalé ahí en Canelones, porque Canelones está, ahí tiene muchísimos caballos.
1: Claro, pero caballos... Por ejemplo, en Las Piedras tiene un, un
0: hipódromo importante. Estoy, estoy muy cerca de Las Piedras, sí. Estoy ah, muy cerca de Las Piedras.
1: Bien. Entonces, que supongo que tendrá allí muchos clientes que son propietarios de caballos de carrera, justamente, ¿no?
0: Seguro, lo que yo hago para la escuela, como los muchachos están iniciándose y haciendo sus primeras armas, erramos caballos que realmente no tengan compromisos deportivos. ¿no? Cuando empieza el curso empezamos errando muchos caballos de paseo, trabajamos mucho en, de basando yeguas en los aras, pero no. a medida que va pasando el curso los muchachos quedan errando bien y al final terminamos errando caballos que compiten. ¿no? Claro. <risa> y es
1: en materia del trabajo seguro. Uf, hay, ¿Hay posibilidades de que he egresado de la escuela... En ¿ingresen al mercado laboral?
0: Esto funciona así, siempre pasa lo mismo. Yo hace tiempo que estoy en el tema y cuando terminan el curso, todo el mundo piensa que termina el curso y queda trabajando, ahorrando 100 caballos por mes. Eso es mentira, está Porque usted si pone una panadería, el otro día no vende mil bizcochos por día. Claro, Uno claro. tiene que trabajar y hacerse el nombre, como todas las cosas. Entonces, la gente empieza a trabajar y la gente al principio dice no, no hay trabajo, fíjate que no me llama. Todos esos cuentos los tengo mucho y siguen y siguen y después pasa que la gente al tercer, cuarto año de que hicieron los cursos, que están trabajando y agarrar se hicieron un nombre, se hicieron de la práctica se hicieron ver, bueno ahí no dan abasto trabajando porque falta narrador entonces qué Eso pasa, depende es, mucho de en realidad es, lo importante es que faltan narradores claro, no hay narradores, justamente en el país lo que tiene que se quedó, hubo un bache muy grande y, y después que se terminaron los, el, el caballo de trabajo, vamos a decir y que En todos uh -huh. los pueblos había un narrador Hoy en día no hay más, entonces en el interior Se necesitan muchos narradores acá en el sur ya hay bastante Pero todo lo que es del Río Negro hacia arriba Es terreno virgen, más o menos Terreno virgen, virgen De materia sí, muy... de gente sí. que se dedique a esto Sí, sí, muy poca cosa Aparte la gente, hasta ahora yo Era una cosa que lo veía, no, esto no lo inventé yo entonces en, en todo el mundo se hace la gente lo hace como... Es lo mismo que ser carpintero. Usted quiere ser carpintero, se anota en Don Bosco o en la UTU y hace dos años de carpintería. Mm. Después empieza a trabajar como carpintero y bueno, a los cuatro o cinco años pone su carpintería, es un carpintero reconocido, le va bien o le va mal. Depende de lo que usted haga. Sí. En la herrería no pasa, la herrería que hace la gente? Al principio quería un curso cortito para arreglar sus caballos y esos fueron los primeros herradores que salieron a trabajar. Porque había una diferencia grande entre el que no sabía nada y ya había un poquito. Esos mismos herradores siguieron haciendo otros cursitos que yo tengo, cursos cortos de actualización y cursos de, de diferentes temas, ¿sabes? y se fueron a, actualizando y perfeccionando, y son los erradores profesionales que hoy hay, hoy hay, que tienen un nivel internacional bastante bueno. Ya después Eso le iba a preguntar,
1: que, en materia ¿Seguro? de posibilidades de viajar, eh, así como ocurre con los caballos de carrera que bueno, que están en Arabia, por ejemplo, supongo que el errador también tiene esa posibilidad de exportar su conocimiento a, a, a otros países donde de pronto la industria es más importante, ¿no?
0: Yo yo tengo la suerte de que he recorrido, no le iba a decir todo el mundo, pero gran parte de, gracias al herrado de los caballos. Me han llevado por todos lados. Eh, eh, los, los mismos cursos estos que yo hago los he ido a hacer de Centroamérica y, y he, he dado cursos en otros países. Y tengo herradores que han pasado por mi escuela, que están trabajando en Emiratos Árabes, en Argentina... Claro. Ahí en Brasil, ahí en España, tengo por suerte, tengo tengo en, en Australia, tengo tengo la suerte que me ha pasado eso, ¿no? para mí es, es increíble. ¿no?
1: Se imagina que en la audiencia joven esa perspectiva de viajar con lo que saben es muy interesante, así que eh, espero haber tentado a más de uno.
0: Sí, el tema, el tema grande de esto es que es que no hay nada imposible, no hay nada yo cuando empecé con el caballo no tenía mucha idea de, de los caballos, no, no, mi familia no es de gente de caballo, yo me crié en Montevideo, por más que subí a Santa Clara de Olimar, y 33, pero cuando me empezó a interesar el tema empecé a ver que esto esto es lo que había que hacer, ponerle estudio, y entonces claro. eso depende de cada uno, está, está todo inventado, hay que aprender, hay que estudiar, hay que meter... Y bueno, depende de cada uno las ganas que tenga cada uno de salir adelante. Entonces es muy particular. A mí me llaman mucho las madres de los muchachos y diciéndome, bueno, pero hay trabajo. Va. Y pa, yo, depende de su hijo. Claro. No, depende de, del trabajo hay. Ahora, depende de los muchachos si tienen ganas o no. Yo trato de ser una parte que yo creo que fue importante de mis profesores que estuve en Facultad de Veterinaria. Una cosa importante de un profesor, creo yo, que aparte de transmitir todo el conocimiento, es incentivar a la gente. Yo claro, entusiasmarlos. Yo creo que, que, sí, yo este, creo que este. una parte que yo creo que me, me toca bien es que, que soy, soy, trato de incentivar y trato de, de hacer, que, de crearla, que tengan iniciativa, que tengan ganas de hacerlo. Eso me parece que es muy importante, no solo de dar un, no solo de transmitir conocimiento, ¿no? Doctor Patricio Guzmán, muchísimas gracias porque estamos hablando de un tema que yo he
1: confesado públicamente que me apasiona, que son los caballos. Así que, bueno, más allá de que nunca anduve en caballo errado, más que una, en una oportunidad un rato nada más, creo que es importante saber que habría sido mejor que los hubiera, hubiera errado, ¿no?
0: Mire, eh, yo tuve la, la oportunidad, aparte de ser veterinario, aparte de ser herrador, de ser jinete y competí en competencias de enduro. Eh, sobre todo en Emiratos Árabes eh, He ido a varios campeonatos del mundo como herrador De la selección uruguaya Y el trabajo si está bien hecho No hay problema, la gente a veces con el clavo Y con la herradura tiene un poco de recelo Si el caballo está bien hecho, todos los caballos del mundo se erran ¿tá? Porque es para ¿Sí? darle justamente Bienestar y para que el caballo esté cómodo Que si está mal, indudablemente Que, que bueno, que, que indudablemente bueno, va a ser Bueno, pero dolor. usted
1: eso lo sabe De antemano
0: y, y aparte otra cosa, si yo le causo dolor, imagínense al caballo yo estoy abajo de la pata, el primero que se entera soy yo.
1: Seguramente va a correr algún riesgo.
0: <risa> Seguro, Quietito no se va a quedar. Exactamente.
1: El doctor Patricio Guzmán, muchísimas gracias por esta entrevista y nos vemos en cualquier momento en forma presencial.
0: Bueno, en de
1: escuela. ¿Usted el, está viviendo en Canelones?
0: Sí, sí, yo, yo vivo en la escuela ahí en Canelón, chico.
1: Bien, entonces le voy a pedir la dirección en su momento y alguna visita lo voy a, le voy a dar porque a el decir. tema me le, interesa.
0: Le agradezco muchísimo la entrevista y está invitada cuando quiera, ahora cuando abran de vuelta la presencialidad en las clases, la invito a que pase por la escuela y vea lo que las cosas que hacemos.
1: Muy si no, no, bien, mi página, muchas
0: gracias. Facebook, mi, mi página en Facebook es Patricio Guzmán. La pueden encontrar en, en Facebook y están todas ah, las Ah, pero eso eh,
1: me viene muy bien
0: porque en caso de que alguien quiera inscribirse, lo tiene que hacer a través de la página. Seguro. Si sí, vos me llaman por teléfono, pero en la página ahí están todas las publicidades, están los teléfonos, están las bueno, cosas. Bueno, te... repita la página entonces. Patricio Guzmán, mi nombre. O si no, Escuela de Herradores PG. Perfecto. Hasta luego. Chao. ¿Tamos? Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.